0: Hola, hola, buenas, un deportivo saludo, bienvenidos a este podcast, ya lo saben, F1 Everyday, el podcast dedicado al mundo del motor, principalmente la Fórmula 1, aunque tocaremos otros temas como el Mundial de Rallys, el Mundial de Resistencia, DTM, etcétera, etcétera. Antes de comenzar con el episodio, recuerdo mis redes sociales, F1Everyday14 en Instagram, F1Every en, en Twitter, f 1 Everyday en Facebook. Y sin más dilación, vamos a ir a la chicha, al episodio de hoy, con el resumen de este Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputaba ayer en el circuito de Silverstone, después de un fin de semana más que extraño, con Libres 1, luego eh, clasificación al sprint, Libres 2, eh, carrera al sprint que valía como clasificación. Y bueno, tras... La pole de Max Verstappen, eh, llegábamos el domingo a, a la parrilla de salida, bandera verde por detrás, se apagaban los, los semáforos y Hamilton no se quedaba tan atrás como ayer sin duda, se lo ponía muy 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 complicado a Verstappen, Verstappen que también salía muy bien, mantenía la primera posición, se emparejaban, asumieron riesgos importantes, fueron... Una primera y, y prácticamente segunda vuelta espectacular Hacía mucho tiempo que no veía dos pilotos peleando por esa primera posición Con tantas ansias eh, desde el principio Porque normalmente, a ver, hay agresividad Pero eh, vienen las estrategias Espera por lo menos a que se active la zona de DRS eh, No sé Lo que no es normal es lo que vimos ayer Esa batalla de, de vuelta y media De, de los dos pilotos eh, adelantándose mutuamente Y, y bueno espectacular eh, la segunda vuelta también eh, fue así pero vino la polémica el accidente, ambos iban pasados al entrar en la curva eh, la antigua primera curva en Cops, eh, se tocaron y Verstappen salió despedido contra las protecciones bandera roja eh, y la verdad es que mmm, fue una una acción un tanto cómo decirlo eh, yo creo que culpa de Lewis Hamilton sin duda a ver eh, a Verstappen se le puede achacar que tal vez no le dio tanto tanto espacio como le puede haber dado porque sí que es verdad que podía haber levantado el pie haberse abierto pero al final eh, tomó la curva delante de Hamilton y Hamilton tenía hueco más que de sobra se podía haber ido contra el piano pero prefirió abrirse y, y la verdad es que fue una maniobra ah. bastante bastante sucia no digo que el 100% de la culpa sea para él porque sí es cierto que Verstappen tal vez le podía haber dado un poquito más de espacio, pero Hamilton tenía espacio más que de sobra para evitar un accidente que, que la, verdad, la verdad es que fue bastante fuerte, bastante grave. Se llevaron a, a Verstappen al hospital, gracias a Dios todo está bien, pero bueno, eh, ya a partir de ahí todo el tiempo de, de la bandera roja se lo tomaron los comisarios para analizar lo sucedido y ver la sanción que le ponían o que no le ponían a, al piloto británico de, de mercedes eh, tras la bandera roja eh, leclerc había cazado en río revuelto eh, tenía la primera posición y bueno no sé si se sabía de primeras cómo se iba a tomar la salida si iba a ser detrás del sitio en parado y en plena en la plena vuelta de formación se anunciaba que iba a ser en parado eh, la tercera salida en parado Del fin de semana Tras la del sprint y la primera Dos vueltas antes del accidente eh, De nuevo eh, las Cinco Cinco luces del semáforo encendido eh, Se ponía todo en marcha Sin tener una decisión De, de carrera por lo sucedido Entre Verstappen y, y Hamilton eh, El semáforo daba la salida Los dos primeros conservaban su plaza Bota volvía a perder posición por segunda vez. Madre mía, Vaya año está teniendo botas. Y ahora era Norris el que provocaba la bandera amarilla. No, perdón. Eh, Norris era el que, el que adelantaba botas, el que le pasaba la posición. Y la bandera amarilla era provocada por un trompo de Sebastián Vettel, que estaba luchando con Fernando Alonso. Fernando lo pasó por fuera, le hizo un exterior tremendo, y, y Vettel se ve que abrió gas antes de tiempo, perdió el coche de atrás y hizo un trompo. Eh, Fernando después atacaba Al McLaren de rizquierdo, Pero se, eh, El australiano se la devolvía después Era ahí un toma y daca de, de los dos pilotos Aunque se veía salir humo de ese McLaren Y bueno, ese era el momento En el que dirección de carrera eh, Avisaba de la sanción de 10 segundos Para Lewis Hamilton eh, Había cierta calma eh, A partir de la vuelta 7 Después de tantos eh, percances en la primera parte de la carrera, la bandera roja, etc. Y ahora Sergio Pérez se centraba en su remontada y también Hamilton que debía luchar en solitario contra, contra el propio Crono para quitarse de en medio a Leclerc, aunque la verdad es que mérito de Leclerc que estaba aguantando muy bien el tirón, estaba liderando muy bien la carrera con un Ferrari que, que a priori es bastante inferior al resto de monoplazas. Bottas estaba ahí detrás de Norris, no podía adelantarlo, era rápido, pero Norris estaba defendiendo muy, muy bien. Eh, los Ferraris estaban viendo muy fuertes contra todo pronóstico por el calor. Eh, Leclerc rodaba más rápido que Hamilton. Y, Hamil eh, perdón, y Carlos Sainz había recuperado lugares mostrándose fuerte. Eh, y ya estaba sexto. Salía bastante atrás, pero ya estaba sexto. Qué gran remontada también la, de, la del piloto español de, de Ferrari. Hamilton trataba de mantener la temperatura en las ruedas traseras eh, porque se, se calentaba más de lo debido y a partir de aquí Leclerc eh, reportaba corte de motor, Hamilton se echaba encima, parecía que era inminente, eh, desde el muro de, de Ferrari daban instrucciones para anular ese sensor y arreglar el problema, pero nada se, se arreglaba en su Ferrari y... Y Hamilton ya tenía el DRS para poderlo adelantar. Además muchas vueltas rápidas seguidas para Luis Hamilton para el número 44 tratando de dar caza eh, a Leclerc que vueltas antes parecía que se estaba escapando. Y de, de radio en Ferrari decían que el problema se había solucionado y que volvía a volver a tirar tranquilo. Con lo cual falsa alarma casi lo adelanta pero pero de momento no, de momento igual iba a aguantar el piloto de Ferrari. Eh, después empezaba el baile de paradas eh, veíamos que Pérez eh, paraba el primero para sorpresa de todos porque pensábamos que iba a cuidar neumáticos y aguantar ahí hasta el final ponía medios regresaba a pista en décimo quinta posición y la vuelta rápidas volvían a ser para Leclerc que volvía a abrir mucho hueco eh, concretamente de segundo y medio sobre Hamilton Raikkonen se defendía de forma brillante sobre Sergio Pérez. Eh, le costó al Red Bull superar a Kimi. Y bueno, eh, parada de Ricciardo, que era el primero en parar de los de arriba, era eh, la amenaza ante Carlos Sainz y sus últimos, sus últimos saltos. Eh, ponía duro eh, Daniel Ricciardo. Aún no habíamos llegado al ecuador de la carrera cuando paraba Norris. Eh, que tenía una parada muy muy mala. Regresaba en sexta posición. Y Leclerc volvía a reportar otro golpe en el motor. Más problemas para el piloto Monegasco. Que parece que este año eh, no tiene nada de suerte. Justo después de esto paraba eh, Botas, aprovechando el error de, de Norris en bueno, el error de, de Norris no, el error del equipo de Norris en, en su parada. Eh, buena parada de del Mercedes para intentar recuperar la posición perdida en la salida. Bottas salía delante de Norris, que llegaba eh, bloqueando, tratando de aguantar la posición de muerte, pero no, no fue suficiente. Ahí vio Mercedes, se anticiparon y, y estuvieron muy listos. Mientras tanto, Fernando estaba por delante de Bottas en ese momento, pero no, no era gran oposición para el Mercedes. Hay mucha diferencia entre el Alpine y el Mercedes y, y bueno esa no era su lucha, no quería perder tiempo. Eh, Norris... Eh, pasaba Fernando, regresaba a su batalla con botas, los dos pasaron al pobre Fernando que, que poco a poco iba perdiendo posiciones, se iba desinflando, De Ferrari pedían eh, a Leclerc eh, no subir de marcha en la resta. Si, si notaba de nuevo un corte, ya que esto era peligroso para el motor y se planteaba dura la carrera para el Monegasco a pesar de estar liderando, Fernando era el que hacía su parada, que también era muy mala, eh, y en la vuelta a la pista perdía su posición con Lance Stroll, pero en pocas curvas, eh, en pocas curvas se quitaba al propio Stroll, al, can al canadiense, y volvía a la novena posición. Sainz en ese momento hacía la vuelta rápida de, de la carrera, pero Bottas se la quitaba de forma muy muy rápida. Más allá del ecuador de la carrera, faltaban por parar Leclerc, Hamilton y Sainz, y eso, eso es la zona alta, eh, Paraba Hamilton en ese mismo momento. Eh, lo primero que era era recibir la sanción de 10 segundos. Eh, tras eso todo fue Raudio y Veloz. En la parada de, de Lewis Hamilton que se reincorporaba quinto. Justo detrás de Lando Norris. Paraba Carlos Sainz también. Y era un error grande con la rueda delantera izquierda para. que cometían un error grande con esa rueda delantera izquierda que parecía que no apretaba. Y bueno, eh, tardaba 12 segundos en la parada frente a los 2,6 de Leclerc. O sea, 10 segundos más lentos. Eh, tela también se señalaron en Ferrari con Carlos Sainz. Yo no culpo, yo no digo que sea a propósito, pero tela marinera eh, la que le liaron. Y bueno, Leclerc se colocaba de nuevo al mando con 7 segundos de ventaja sobre botas. Hamilton eh, tiraba el ancla al alerón delantero de Norris. Eh, lo pasaba, le pasaba facilísimo eh, no hacía gran oposición porque era una batalla en la que tenía toda la capacidad de perder y solamente podía dañar los neumáticos y, y perder contra los demás entonces no, no puso apenas oposición eh, mismo punto que el que sucedió en el toque con Max pero nada parecido lo sucedido vueltas antes Hamilton ya era tercero estaba a menos de 4 segundos de Valder y Bottas y se colocaba de nuevo tras riquierdo peleando por la quinta posición. Y bueno, a partir de aquí entrábamos en las 20 últimas vueltas de carrera. Carlos trataba de superar a riquierdo que rodaba mucho más lento. Pero no era tarea fácil porque se defendía muy bien. Y estaba pagando los platos rotos de, de su mala parada. Por detrás, Pérez ya trataba de lanzar un ataque sobre el Stroll Batallando por la octava posición, pero no podía el de Red Bull. Botas argumentaba por radio que iba a ser difícil llegar al final de carrera con gomas así, manteniendo ese ritmo. Mientras tanto Leclerc estaba ya a 8,6 de distancia, segundos. Eh, segunda parada para Sergio Pérez, algo difícil de entender. Pero bueno, eh, ahora sí, hasta el final, eh, desde la decimoséptima posición, es tremendo lo mal que lo hicieron ahí. Lo mal que lo hizo ahí Red Bull en la estrategia. Hamilton se acercaba poco a poco a botas Y le decían que no luchara con su compañero desde el muro eh, Los de Mercedes cambiaron de posición enseguida Y ahora Luis debía apretar para atrapar al Ferrari de, de Leclerc Y recortar el número máximo de, de puntos a Verstappen Por radio escuchábamos como desde el muro de Aston Martin coment, comentaban Que Vettel debía retirar su coche a de vuelta del final Una pena, una carrera poco positiva ya que primero cometió ese error con ese trompo y luego eh, pues el abandono. Y bueno, en Ferrari alentaban a Leclerc para que consiguiera su victoria. Estaba muy, muy cerca. Era, iba a ser la primera de 2019. Pero Hamilton estaba volando para llevarse la octava, su octava victoria en casa. Estaba 5,3. Aparte eh, de hacer muy poquitas vueltas, Leclerc hacía mejores vueltas personales. Pero Hamilton era la mejor y no solamente personales, sino de la carrera. Y a siete vueltas eh, hay muchos deberes pendientes. Hamilton tenía el punto de mira, de mira al Ferrari en las rectas. El tiempo de diferencia entre ambos se reducía cada vez más. Leclerc se trataba de defender. Eso está claro, pero Hamilton iba un con un segundo de diferencia a favor. Entonces ahí muy poco puedes hacer. En ese momento paraba Gasly por un pinchazo con 18 vueltas de goma. ...en sus neumáticos ...hacía un trompo Kimi Raikkonen... Eh, ...justo delante de Leclerc... ...cuando batallaba con Sergio Pérez... ...y bueno, la diferencia de la vuelta 48... ...era de 1,7... ...muchos doblados por delante... Eh, ...los últimos giros para ellos... Eh, ...nada más coger el DRS ya... ...Hamilton sobre... ...sobre Leclerc... Eh, ...la Tiffy se borraba del paso... ...entre los hombres se quitaba de en medio... ...el DRS ya era de Hamilton... ...con tres vueltas por delante... Mientras tanto Sergio Pérez paraba otra vez y el toque de Kimi se investiga por dirección de carrera. Hamilton Volvemos otra vez al tema entre Hamilton y Leclerc que se preparaba de forma espectacular y en el mismo lugar con el que, to con el que se tocó con Max y luego hizo el adelantamiento a Lando Norris le metió un hachazo un perfecto, un lijazo y se ponía primero. Leclerc trató de aguantar todo lo posible y más, pero no tiene un coche para luchar o la victoria en condiciones normales, por lo tanto Leclerc quedó segundo y Hamilton ya no se le podía escapar la victoria. Eh, lograr la primera plaza, Hamilton no podía tocar pianos y conservar todo hasta el final. Eh, siete eran los puntos de diferencia con Verstappen si lograba cerrar esta victoria y el octavo título volvía a ser posible. Por lo tanto, victoria para Luis Hamilton, con segunda posición para Charles Leclerc y tercero Valder y Botas. Uf. Eh, ha sido una cosa un poco. No, no sé cómo definir la carrera porque eh, no se puede entender sin, sin la polémica que tuvo. Eh, en parte, gran parte de culpa de Hamilton y una parte. y una culpa más livianita para. Stappen, pero <coughs> le ha recortado 25 puntos pero no sé hasta qué punto eh, eso es justo eh, no, sé. no sé aparte claro tiene bueno dos puntos claro no se sé, alzó con la vuelta rápida no sé quién tuvo la vuelta rápida pero me parece que Hamilton tiene dos puntos o sea que consiguió 27 entonces son los dos de los 25 de la carrera y los dos de la carrera de sprint. Tremendo, tremendo Hamilton, el recorte que le ha pegado a Verstappen, en mi caso sí, pero el repaso, eh, el recorte. En cuanto a resultados quedaba esto así, Hamilton Leclerc Botas en el podio, cuarto Norris, quinto Ricciardo, tremenda la temporada que están haciendo los McLaren, especialmente Norris, pero ya en esta última carrera se ve que Ricciardo ha ido subiendo el nivel, cosa que le venía costando, Sexto, Carlos Sainz, que si no llega a ser por la parada probablemente hubiera estado mucho más adelante. Séptimo, Alonso, muy buena carrera teniendo en cuenta la clasificación y, y luego la carrera, del sprint también. Octavo, Stroll. Noveno, Esteban Ocon, que juega los puntos. Muy bien, muy buenos puntos por el fin. Y décimo, Yuki Tsunoda, que cierran la zona de puntos. Da mucha pena ver ahí a Russell el 12 porque parece que no consigue sus puntos con Williams a pesar de estar... A un gran nivel y algo que nos sorprende de sobremanera es que, bueno, eres muy muy atrás, eh, Red Bull lo hizo muy mal con la estrategia y de, le hacía falta a esos puntos porque Mercedes le ha recortado muchísimo, ahora lo veremos y no sé cómo, cómo pudiera todo tan mal y destacar que Nikita pin no fue último, fue penúltimo, último mixmaker así que madre mía, eso sí que es la noticia del fin de semana. Eh, yendo a, a la clasificación del Mundial, primera posición para Max Verstappen, que sigue siendo líder del Mundial, eh, con 185 puntos, 152 para Lewis Hamilton, eh, sigue estando lejos, pero no tanto. Le ha dado un recorte tremendo, o sea, eh, 52, 62, 72, 82, está a poco más de una carrera, cuidado porque... Es que lo, la cosa que tiene es que Verstappen en estas últimas cinco carreras le ha sacado mucha distancia a Lewis Hamilton. Pero aún así, eh, Hamilton está cerca y, y la opción del Mundial es real. Así que esos dos son los que están en la lucha por el Mundial. Tercero, Pérez, con 104. Eh, cuarto, Lando Norrick, con 101. Solamente a tres de Sergio Pérez. Cuidado con Norrick, puede darle la sorpresa y ponerse tercero en la clasificación del Mundial. Quinto, Botas eh, con 93 puntos eh, muy atrás para ser un Mercedes pero bueno, al menos sacó el podio Quinto Leclerc que bueno, 62 60 para Carlos Sainz No, disculpen porque me he dado cuenta, ya decía yo que había distancias muy abultadas la eh, clasificación del mundial que estaba mirando estaba desactualizada Ahora tengo la actualizada y, y cambia mucho el tema respecto a lo que les acabo de decir. Porque primero sigue siendo Verstappen, efectivamente, con, 180, perdón, con 185 puntos. Segundo, Luis Hamilton con 177. O sea, está pegado a 8 puntos. Madre mía, está muy muy cerca y, ojo, está mucho más cerca de lo que pensaba. Ya decía yo que es que había mucha distancia en la clasificación de la tabla que estaba leyendo, pero, pero no, ahora tengo la actualizada y dice así. Y Norris ha conseguido adelantar a, a Valder y Bottas, se pone tercero en el Mundial. Muy bien Norris, cuarto Botas que pasa Pérez por la mala carrera que hizo. Sexto Leclerc, que no está a dos puntos de Sainz como estaba en la última carrera, sino que está eh, 68, a 12 puntos. La verdad es que está ahí Sainz, carrera a carrera, recortándole de dos en dos puntos a Leclerc. Y ahora llega Leclerc y casi en una carrera y, y encima se le alía a Sainz, ¿no? Muy mala suerte, muy mala suerte. Octavo, Ricciardo. Noveno, Gasly. Décimo, Vettel. Once, Fernando Alonso, que está ahí ya muy cerca de Vettel. Eh, a punto de entrar en el top ten de, de la clasificación. Doce, Stroll. 13, Esteban Ocon con 14 puntos. Eh, 14 Yuki Tsunoda con 10. Y a partir de ahí tenemos a los dos, Alfa Romeo. Vamos con un punto. Uno para en otro para Giovinacci. Y cero para Russell, que está ahí rozándolo pero no lo consigue cero también para Mixumacher, Schumacher, 0 para Latifi, que va el, el penúltimo en el Mundial. Madre mía, teniendo en cuenta lo bien que está Russell, hay una diferencia inmensa. Y último, Nikita Mazepin. Y yendo a la clasificación de fabricantes, tenemos primero Red Bull con 289 puntos. Segundo Mercedes con 285. Ojo ahí, porque están solamente a cuatro puntos. El Mundial más vivo que nunca. Eh, tercero, McLaren con 163. Eh, cuarto, Ferrari con 148. Parece que se ha distanciado un poquito, aunque eh, el segundo puesto de Leclerc hace de que no se escapen tanto. Eh, quinto, Alfa Tauri. La lucha. Está la lucha por la primera posición entre Mercedes y Red Bull. La lucha por la tercera entre McLaren y Ferrari. Y luego la lucha por la quinta en la que ya hay más escuderías como son Alfa, Tauri, Aston Martin y Alpine que se ha sumado, ha presentado la candidatura eh, wow. que están en menos de 10 puntos porque Alfa, Tauri es el quinto con 49 48 tiene Aston Martin pero es que 40 tiene Alpine está ya 9 puntos y, y ojo y ya muchísimo más lejos está Alfa, Romeo con 2 puntos es muy difícil que, que los pillen por esa octava posición pero sí que los puede pillar... ...como mucho Williams... ...una buena carrera de Russell... ...y son esas dos últimas escuderías... En ...las que van colistas... ...noveno Williams... ...y décimo Haas... ...y hasta aquí todo lo, referir, lo referido a la Fórmula 1... ...ya por dar... Eh, ...algún resultado más... ...tenemos que ayer fueron las 6 horas de, de... Monza en el Mundial de Resistencia... ...con victoria de... ...del Toyota número 7... ...de Mick Conway... ...de Kobayashi y de Pechito López... ...segunda posición para el Alpine... Eh, a 4 eh, a 480 también hipercar los dos primeros fueron hipercares el alpine era de André Negrao de Nicolás Lapierre y de Mathieu Baspierre eh, luego tiene tercera posición para el Oreca 07 este es un LMP2 hubo algunos problemas con algunos hipercars y por eso hubo un LMP2 en en esta posición de podio el pilotado por Philly Hanson, Fabio Scherer y Felipe Albuquerque. Y uno de los problemas que hubo fue con el Click and house 007LMH eh, que fue doblado cuatro veces. El de Romain Dumas, Fran Mayex y Richard Westbrook. Y me parece que hubo incluso otro hipercar que quedó mucho más atrás. Hubo ahí problemas y y me estoy imaginando cuál es porque seguramente sea el Toyota. Aunque eh, no sé si lo encontraré me aparecerá como abandono. Seguramente me aparecerá como... Porque ya más de 20 vueltas doblados tuvieron unos problemas tremendos. No, no lo voy a analizar tan a fondo para que no se me haga tan largo el, el episodio del podcast. Pero sí, aquí lo tengo. El número 8 de Wemi Nakajima y Brendan Harley. Harley que es el que sustituye este año a Fernando Alonso tuvieron muchos problemas y ahí están en la parte de muy muy atrás y bueno son un poco los resultados la categoría MGT Pro eh, ganó el Porsche de Kevin Estre y Neil Yani y en cuanto a LMGT AM el Ferrari 488 eh, GT Evo de Franz, François Perrodo iba a decir Pedro Roberto no, Perrodo, Niklas Nielsen y Alessio Robera, esos son resultados también del Mundial de Resistencia. Ojalá alguna carrera la tenga más libre, algún, alguna carrera que haya Mundial de Resistencia, no haya Fórmula 1 para poder analizar a fondo, pero es que ya como digo van 25 minutos de, de episodio y se me hace ya bastante largo, eh, en cuanto a la duración que, que programa normalmente no me quiero desviar mucho. Así que nada, espero que hayan disfrutado mucho del episodio y de la carrera. Nos vemos en 15 días, eh, la carrera justo antes del parón. Y bueno, ya vemos cómo, cómo afrontamos esto del parón y qué contenido le podemos dar al podcast para que esto no se quede muy vacío. Así que nada, yo me despido para parafraseando el gran Gonzalo Serrano. Eh, ya lo sabéis, si parpadean se lo pierden, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Buen día, gente. Chao.